0: Varlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Farlberg Live am Montag, dem 12. Juni. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast, Michael Katzelberger. Er ist AI-Experte, also das heißt Experte für künstliche Intelligenz und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren damit. Morgen ist er auch unter anderem zu Gast bei der Interactive West und jetzt und heute zuerst bei Vorarlberg Live. Doch wir beginnen mit einem anderen Thema und mit einem anderen Gast. Und zwar die Inflation lässt uns nicht los und ist natürlich viel diskutiert. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Präsidenten der Vorarlberger Wirtschaftskammer, Wilfried Hopfner, hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch, Herr Präsident.
0: Schönen Nachmittag, danke für die Möglichkeit,
1: Herr Präsident Hopfner. Die, ich habe es gesagt, Inflation wird natürlich viel diskutiert. Sie betrifft uns alle auch. Sie betrifft die Menschen da draußen. Jeder spürt. Wie sehen Sie die aktuelle Situation und vor allem, welche Faktoren tragen Ihrer Meinung nach dazu zu dieser steigenden Inflation bei?
0: Ja, es ist in der Tat ein Thema, das uns jetzt schon lange beschäftigt und ich befürchte, dass uns das schon noch länger erhalten bleibt. Und die Ursachen sind vielschichtig und auch die Lösungsmöglichkeiten dazu haben viele Facetten. Und hier gilt es jetzt nach der endgültigen Analyse dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, wobei richtig oder falsch oft erst im Nachhinein dann wie typischerweise bei solchen Entscheidungen im Nachhinein beurteilt werden kann. Aber es gibt ein paar Lösungsansätze und wenn wir vielleicht ein bisschen bei den Ursachen beginnen, dann, dann ist es einfach die, die langanhaltende Niedrigzinsphase, die uns über viele Jahre, ähm, was die Kreditnehmer anbelangt, gefreut hat. Die Einleger aber ähm, mhm. natürlich nicht. Das hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass viele, weil die Veranlagungsmöglichkeiten in Geld reduziert waren, dann in das sogenannte Betongold geflüchtet sind und dort mhm. zu einer Inflation, was Wohnbau insbesondere anbelangt, geführt haben. Und äh, dann hat die EZB, und das erste, glaube ich, kann man die EZB nicht ankreiden, da war Draghi schon richtig beraten, wenn er damals gesagt hat, um die Eurokrise zu lindern, um, die Süd um den südeuropäischen Staaten Hilfeleistungen zu geben, dass sie es dann nur zum Teil genutzt haben, den Klammer ist, wissen wir heute, aber jedenfalls damals war es richtig und hat dann den Märkten für eine gewisse Beruhigung gesorgt. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht der große Sündenfall der EZB. Das ist dann in der Folge passiert, wie letztes Jahr beginnend oder eigentlich schon Ende 2021 Ende beginnend die EZB die aufkommenden Inflationserwartungen, die die Analysten gesehen haben, einfach negiert hat. Und dann viel zu lange zugewartet hat und jetzt dafür die Zinsschritte viel ja.
1: rascher kommen müssen. Jetzt äh, hohe Liquidität und verschiedene Zuschüsse der Bundesregierung werden ja ebenfalls als Treiber der Inflation genannt. Wie bewerten Sie diese Faktoren und vor allem auch, welche Auswirkungen haben die auf die Preisentwicklung? Ja,
0: es ist in der Tat so, dass die Maßnahmen sehr schwierig sind, weil jede Maßnahme typischerweise nicht nur Vorteile hat und nicht nur die endgültige Lösung bringen können, sondern eben auch Nebenwirkungen haben. Und äh, was jetzt äh, die Zins, den Zinsanstieg anbelangt, der, den macht die EZB natürlich ganz bewusst, um sozusagen die Liquidität aus dem Markt zu nehmen und, und auch eine für, zu einer, für eine Verknappung zu sorgen. Und äh, dann am Ende des Tages natürlich auch äh, die, die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum zu verlangsamen. Und da ist es jetzt die große Frage, gelingt das so, dass wir nicht in eine Rezession verfallen, sondern noch rechtzeitig wieder gegensteuern oder, oder ist es dann wirklich erst äh, der Stopp, sozusagen, der die Inflation dann wirklich eindämmt, wenn wir in eine Rezession kommen. Und da stellt sich dann die Frage, wollen wir eine solche? Nein, als Konsumenten, als Unternehmer wollen wir es natürlich nicht. Aber das ist die Maßnahme der EZB. Auf der einen Seite eben die Kaufkraft zurückzunehmen, auf der anderen Seite braucht es aber die Kaufkraft, um äh, sozusagen die Wirtschaft im Schwung zu halten. Und damit jetzt zum zweiten Teil der Frage. Zur, zu den staatlichen Zuschüssen, die sind natürlich auch vor allem deswegen gemacht, um die ähm, Kaufkraft der Menschen hochzuhalten eine Komponente, die eine weitere Komponente und die ist schon ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Es gibt einfach viele Menschen, die in der aktuellen Situation äh, am Ende des Monats noch, am Ende des Geldes noch einen Haufen Monat übrig haben und hier gilt es schon, gezielt Maßnahmen zu setzen. Dort sind Förderungen auch, auch angebracht und sinnvoll, aber es darf, wie es manchmal dann noch passiert ist, äh, nicht mit der Gießkanne passieren. Es braucht, es braucht, es gibt Menschen, die würden mehr brauchen, als sie als Zuschüssen bekommen und es gibt solche, die keine brauchen. Und das ist einmal ein, ein Grundsatz. Und gleichzeitig ist aber natürlich, die, sind diese Zuschüsse auch wieder inflationstreibend, weil damit die Kaufkraft auch wieder hochgehalten wird. Also es hat immer zwei Seiten. Der, der Konsument möchte ja sich seinen Wohlstand, den vermeintlich wohl erworbenen und zum Teil auch zu Recht wohlerworbenen Wohlstand aufrechterhalten. Dazu ist es sinnvoll, aber für die Inflation ist es eher ähm, negativ. Mhm
1: hohe Liquidität ist ja ein, Rel ein relativ also so ein weit gefächerter Begriff sie ist lange als lange Vorstandsvorsitzender der eine Landesbank ähm wie schätzen Sie das ein? Ist es so, wenn Sie auch sagen, viele Menschen haben am Ende des Monats doch noch genug Geld, dass jetzt viele sparen und oder schauen, dass sie eben genü genügend liquide Mittel auf der Bank haben, dass sie im Fall der Fälle auch eben diese Liquidität noch haben und es darum nicht ausgeben, weil andererseits hat man auch das Gefühl, dass Menschen durchaus ihr Geld ausgeben, weil wenn man sieht in der Reisebranche etc., da, da hört man ja durchaus, dass es durchaus einen Boom gibt und die, die Österreicher alle ins Ausland fliegen und weg wollen.
0: Es ist in der Tat so, dass natürlich äh, bei all den äh, betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Gegebenheiten auch die Psychologie der Menschen eine ganz wesentliche Rolle spielt. Die kann man übrigens auch ganz schwer messen. Und äh, das angesprochene Thema erkläre ich mir gerne auch mit der Psychologie der Menschen. Es gibt Phasen, wo man jetzt eher eh anspart. Das ist nicht typischerweise in einer inflationären Phase, weil man dort ja das Gefühl hat, das wird eh immer alles sehr rasch teurer, dann kaufe ich es mir jetzt lieber noch einmal schneller. Es wird dort also eh entspart. Die Sparquote, die ja im Übrigen in der Corona-Zeit massiv gestiegen ist, von 7% auf 12% sogar 13% sich beinahe verdoppelt hat. Also das war ein Phänomen, mit dem man eigentlich auch nicht gerechnet hat. Äh, die, diese Sparquote, die sich dort deutlich erhöht hat, da wird jetzt zum Teil wieder entspart, weil jetzt einfach die Menschen äh, mit, dem, mit dem Einkommen, obwohl die Einkommen ja, und wir haben in Österreich ist ein Hochlohn, ein Hochpreisland, beides zusammen. Äh, die, die Lebenserhaltungskosten sind hoch, aber im europäischen Vergleich sind auch die, die, die Einkommen, Einkommen Kommensverhältnisse äh, hoch. Und äh, dort ähm, jetzt einfach die Menschen zum Teil ähm, trotz des höheren Einkommens, trotz, der, trotz des hohen Einkommens, trotz der hohen Kollektivvertragsabschlüsse, aber natürlich, wenn man sich den Lebensstandard aufrechterhalten will, reisen will, bauen will, den Konsum nicht einschränken will, dann zum Teil auch auf Erspartes zurückgreift. Aber insgesamt ist die Sparquote in einem nach wie vor, äh, nach meinem aktuellen Wissensstand, in einer guten
1: Balance. Sie haben die KV-Abschlüsse angesprochen. Also, wir haben einerseits äh Relativ ho ziemlich hohe KV-Abschlüsse in den unterschiedlichen Branchen. Andererseits haben wir einen ho extrem hohen Arbeitskräfte- oder Fachkräftemangel. Äh, beeinflusst, beeinflusst auch das die Inflation?
0: Ja, in der Tat. Es ist so, dass wir in Österreich und im Übrigen auch in Deutschland einen enormen Arbeitskräftemangel, äh, Arbeitskräftebedarf haben, weil, ja, weil einfach das ist ja gut. Bleiben wir bei uns im Ländle in Vorarlberg, die Wirtschaft sich in den letzten Jahren trotz Pandemie, trotz aller Erschwernisse rund um Energieverknappung, um Energiekostensteigerungen sich hervorragend entwickelt haben. Und äh, der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel ist nach wie vor ein großer. Wir haben eine extrem niedrige Arbeitslosenquote nach wie vor. Es ist zwar jetzt im Mai ein bisschen gestiegen, aber es ist nach wie vor eine im, Im langjährigen Vergleich niedrige. Wir hatten aber auch noch nie so viele offene Stellen wie derzeit, obwohl auch diese etwas zurückgegangen sind. Also man verspürt ein, 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 gewisse, ein gewisses Zurückgehen jetzt, was das Wirtschaftswachstum und den Aufschwung anbelangt. Aber es ist nach wie vor auf diesem hohen Niveau und das zeigt natürlich äh, Wirkung insofern, als dass die Arbeit Wissen, dass sie gefragt sind am Arbeitsmarkt und sie deswegen auch einen anderen Preis verlangen können. Das ist ganz generell bei dem Jobwechsel dann möglich. Und zum anderen aber natürlich, und das sind äh, die sozialpartnerschaftlichen Errungenschaften der vergangenen Jahre, äh, dass man in Österreich einfach sich bei den KV-Abschlüssen an den äh, Inflationsraten orientiert. Und dort beginnt ja dann diese Lohnpreisspirale ähm, zu wirken, wenn man aufgrund der hohen Inflation auch hohe Abschlüsse, KV-Abschlüsse macht, was noch einmal wieder richtig ist, damit die Menschen ihr Geld haben, damit mhm. sie in den Konsum äh, investieren und sonst investieren können. Äh, und und äh, auf der anderen Seite, aber treibt es dann auch wieder die Inflation weiter. Und das ist ein Teufelskreis, aus dem wir herauskommen müssen. Und äh, das ist äh, sicherlich auch, ich habe das, um es auch offen und ehrlich anzusprechen, schon bei den letztjährigen Kollektivvertragsverhandlungen, zumindest als eine gewisse persönliche Hoffnung gehabt, dass man dort bei den KV-Abschlüssen nicht nur die extrem hohe Inflationsrate sieht, sondern dort aus Unternehmersicht auch die Entlastungen, die in den Geldbörsen der, der Österreicherinnen und Österreicher angekommen sind, damals noch nicht angekommen, aber angekündigt waren, was die Abschaffung der kalten Progression anbelangt, was Energiekostenzuschüsse und, und, und sonstige Zuschüsse anbelangt, jetzt auch zum Teil im Sozialbereich. Übrigens dort, wo es im Sozialbereich ist es sehr richtig, dort möglichst viel zu tun, dass dort die Menschen, die an, an der Grenze der Armut leben, einfach auch noch ein, ein, ein halbwegs vernünftiges Leben führen können. Mhm. Ja, und, und das alles zusammen ist, ähm, sind Entlastungen, die man eigentlich bei den KV-Abschlüssen auch berücksichtigen sollte. Ich bin gespannt und wünsche es mir und hoffe es halt auch im heurigen Jahr wieder, dass ein bisschen davon passieren kann, weil wir sonst äh, dort bei dieser inflationstreibenden
1: äh, Situation bleiben. Mhm. Sie haben die Fach äh, Kräfte angesprochen und dass sie wissen, dass sie ihren Preis verlangen können. Also viele Menschen draußen haben auch das Gefühl, dass wenn sie irgendwelche Produkte kaufen wollen, dass äh, auch die Unternehmen ihren Preis wissen, äh, den sie verlangen können oder, oder vielleicht auch dass die, die Preisspanne äh, irgendwo ausnutzen wollen. Jetzt, ja, aber da kann man, wirft ja Unternehmen vor, dass sie Preisaufschlä Preisaufschläge unzureichend begründet. Äh, wie sehen Sie diese Vorwürfe?
0: Es ist einmal in der Ursache und in der, im, im, im Prinzip des, äh, des, der freien Marktwirtschaft und des Unternehmertums, dass man äh, auf der einen Seite die Möglichkeiten im Einkauf äh, sucht, auf der anderen Seite die Preissensivität auf der Verkaufsseite versucht zu optimieren. Mhm. Am Ende des Tages geht es darum, dass Unternehmungen dort ein ausgewogenes Verhältnis finden. Am Ende des Tages sind es ja auch die Arbeitgeber, die dann für die Arbeitnehmer sichere Arbeitsplätze schaffen und die sicheren Arbeitsplätze, sie ja dann auch wieder zum Wohlstand führen und zu, zu dieser allgemeinen sozialen Ausgeglichenheit führen, auf die wir übrigens auch aufpassen müssen. Das ist also durchaus in der Natur der Sache. Und äh, ich gebe zu, die Unternehmer haben jetzt natürlich schon ganz schwierige Zeiten und Jahre hinter sich. Ich denke an den Tourismus, wo äh, praktisch von einem Tag auf den anderen nicht klar war, wie es weitergeht. Die, der Tourismus ist dank auch der staatlichen Hilfen, die wir ja dann auch wieder alle gemeinsam refinanzieren müssen, mhm. äh, wieder relativ gut in, in Schwung gekommen. Aber es, es gab natürlich schon auch Zeiten, wo, wo äh, dort gerade im Tourismus äh, die, die Möglichkeiten, die die Preisfindung anbelangen, genutzt werden konnten und genutzt werden mussten, um dort auch wieder in eine, in eine gute Spur zu kommen. Und das sind mhm. im Übrigen auch die Dienstleistungen und die Tourismuspreise jetzt äh, maßgeblich für die nach wie vor relativ hohe Inflation. Das wird man jetzt auch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Im internationalen Markt, um diese Frage noch weiter auszuführen: am internationalen Markt, die international tätigen Unternehmen können gar nicht gar nicht einfach ihre Preise erhöhen, sondern die unterliegen einem internationalen Wettbewerb. Und wir wissen heute, dass gerade die Energiekosten bei uns in Österreich im Speziellen ähm, etwas abgemildert, aber auch noch hoch in Deutschland sind. Aber im Vergleich zu den asiatischen und amerikanischen Märkten, wo diese, wo unsere globalen Player ja im Wettbewerb stehen, sind dort einfach die, die Möglichkeiten gar nicht gegeben, das weiterzugeben. Und jeder Unternehmer versucht äh, natürlich dann nach, nach der Maßgabe seiner eigenen Kosten und des eigenen äh, anspruchs, die Preise so festzusetzen und muss tagtäglich versuchen, was ist im Markt möglich und was ist nicht mehr möglich.
1: Jetzt gibt es ja auch Vorschläge, um, da spricht man von Preisdeckelungen, wird ja schon länger diskutiert oder Mehrwertsteuersenkungen oder Befreiungen, wie sehen Sie diese Vorschläge?
0: Es ist in der Tat so, dass man äh, diese, diese Möglichkeiten, wenn die in anderen Ländern erfolgreich sind, nicht einfach automatisch bei uns auch übernehmen kann. Wenn man äh, so mit anderen Ländern vergleicht, dann ist es wichtig, dass man das Gesamtkonzept vergleicht. Und äh, bei uns in Österreich äh, dürften, und da gibt's, äh, es gibt natürlich für jede Theorie äh, dann Unterstützer und solche, mhm. die das auch mit Argumenten ablehnen. Die Umsatzsteuerthematik und der Preisdeckelthematik sind Eingriff in die, in die freie Marktwirtschaft, die man sich sehr gut überlegen muss. Und ich bin überzeugt, gerade das Thema der Umsatzsteuersenkung kommt auch wieder nicht dort dann, wo es tatsächlich ankommen soll, nämlich bei denen, die es tatsächlich brauchen. Die Umsatzsteuersenkung würde wieder allen nutzen und würde dann aber natürlich auch zu Mindereinnahmen im Staat führen, wenngleich, und das darf man glaube ich an der Stelle schon auch mal sagen, Österreich hat sicher kein Einnahmenproblem. Die Steuer, das Steueraufkommen mhm. ist nicht zuletzt aufgrund der Umsatzsteuer massiv gestiegen, auch aufgrund der Inflation stark gestiegen und trotzdem muss hier Österreich auch darauf aufpassen und das hat man in den letzten zwei, drei, vier Jahren eigentlich nicht mehr diskutiert, mhm. dass wir uns einfach auch verschlanken und auch die Ausgabenseite, was mhm. die staatliche Hoheit anbelangt, wieder reduziert. Mhm. Es führt nämlich diese massive Bürokratisierung auch zu Kosten bei den Unternehmungen, die ja dann auch wieder in die Preise einfließen müssen und auch wieder verteuern, neben dem, dass sie manchmal auch ärgerlich und nicht nachvollziehbar sind, warum die eine oder andere Regelung so ist.
1: Mhm. Österreich ist ja noch immer eines der reichsten Länder der Welt, obwohl wir auch mehrere hundert Milliarden Euro Schulden haben. Sie haben es gesagt, Steuern kommen ja genügend herein. Trotzdem, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Inflation. Ist unser Wohlstand gefährdet aus Ihrer Sicht mittelfristig bis langfristig?
0: Wir sind in der glücklichen Situation, in einem solchen Land wie Österreich oder jetzt im Speziellen auch Feuerberg leben und arbeiten zu dürfen. Und da hat sich in den letzten Jahren einfach sehr viel Positives entwickelt. Und der Wohlstand kommt nicht von ungefähr, denn haben die Unternehmen und die arbeitenden Menschen hier und die Bevölkerung sich gemeinsam erarbeitet. Und natürlich ist es, und das darf man glaube ich schon auch dazu sagen, wir sind hier auf einem extrem hohen Niveau auch angelangt. Und die Frage ist es jetzt, sozusagen das Niveau, mhm. die wir, was wir erhalten wollen. Ich bin überzeugt, wenn man mit anderen Ländern und Regionen vergleicht, ist auch mit ein bisschen weniger geht es uns immer noch gut. Aber natürlich ist das nicht etwas, was man sich wünscht und, 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 und zum Ziel hat, weil man, wir alle gewohnt sind, dass es besser wird und dass es nach vorwärts geht und dass wir nach vorwärts schauen. Wir dürfen auch mit einem gewissen Optimismus und auch mit einer gewissen Zuversicht in die Zukunft schauen. Aber es gibt ein paar Rahmen. Bedingungen, an denen wir gemeinsam arbeiten müssen. Und aus meiner Sicht funktioniert es nicht, nach dem Staat zu rufen, egal ob als äh, Privatperson oder als Unternehmer, weil am Ende des Tages sind der Staat auch wieder wir. Es nutzt nichts, wenn manche jetzt einfach sich Rosinen herauspicken und, und, und zum Beispiel in weniger arbeiten und damit dann äh, das gesamte System auch äh, gefährden, weil äh, weniger arbeiten Funktioniert halt nur, es verlangt wenige Tun. Wenn alle nur noch 80 Prozent oder, oder, oder hm. noch weniger arbeiten wollen, dann passt das System das ja auf deiner Seite eben Einnahmen äh, mhm. generiert, die wir alle aus den Steuern begleichen, um damit auch sozial äh, und au sonstige Ausgleichszahlungen zu machen. Das ist ein System, das äh, nur funktioniert, wenn wenn wir möglichst viel dazu auch jeder beiträgt. Und auch in der in der Ideologie und in der Psychologie der Menschen müssen wir gemeinsam darauf schauen, dass wir uns die sozialstaatlichen Errungenschaften auf der einen Seite, aber vor allem auch das Leistungsdenken, die Leistungsorientierung auch mitnehmen. Dann bin ich überzeugt, dass es uns gelingen wird, aber es wird dann gemeinsam ein Schulterschluss aller notwendig sein.
1: Dieser Wohlstand ist ja nicht Gott gegeben, wie Sie ja auch. Prinzip in anderen Worten formuliert haben. Äh, sehen Sie auch auf Seiten der Politik den Willen da, äh, dass man versucht, den Standard Vorarlberg äh, so aufzustellen, dass auch die Unternehmer hier bleiben wollen? Wir wissen es jetzt zum Beispiel von der Firma Blum, die erstmal jetzt ein Werk außerhalb von Vorarlberg errichten wird. Wir wissen es von, von vielen sehr stark exportorientierten Unternehmen hier in Vorarlberg, die auf anderen Kontinenten riesige Firmen etc. Et aufbauen. Äh, sehen Sie von Seiten der Politik auch äh, das Bekenntnis dazu da, zu diesen Vorarlberger Champions und, und auch äh, Firmen, die versuchen, äh, hier weiter am Standort festzuhalten, dass man denen auch äh, hilft und sie entsprechend unterstützt?
0: Ich denke, die Wirtschaftspolitik des Landes Vorberg ist genau dahingehend ausgerichtet und da hat man auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich daran gearbeitet. Das sind auch Jetzt einfach, wir müssen einfach auch wissen, da unser Land hat ähm, einfach ein paar Begrenzungen. Das ist zum einen die Kleinheit des Landes äh, und damit der begrenzte äh, Boden, äh, das begrenzte Bodenangebot. Es ist auf der anderen Seite die Begrenztheit jetzt, was die Arbeitnehmerseite anbelangt, auch wenn wir dort äh, möglichst viel jetzt in Beschäftigung halten, möglichst viel, 100 Prozent die Beschäftigung haben, wenn wir dort steuerliche Attraktivität schaffen, wenn wir geordneten Zuzug auch sicherstellen, zum Beispiel auch über eine Reform der Rot US Rot Karte, dass hier wir ordentlich auch Mitarbeitende kriegen, die bei uns so wie es wir lieben und, und, und schätzen gelernt haben, hier leben und arbeiten zu dürfen, dass das allein wird nicht reichen. Und deswegen muss man, glaube ich, akzeptieren, dass das eine oder andere Unternehmen dann einfach auch andere Märkte aussondiert. Sie sind ja zum Teil auch in diesen Märkten tätig. Wir haben ja ein Beispiel im Land, die sind ja der mit Abstand größte Arbeitgeber, aber sie haben ihre Arbeitnehmer vor allem in den Niederlassungen international auf der ganzen Welt, weil sie überall dort mit ihren Kunden mitgehen müssen. Ein anderes Beispiel ist der der größte Arbeitgeber mit den mit den Vorberger Mitarbeitenden, die auch international tätig sind, die jetzt zum Teil auch diversifizieren müssen, was ihre Standorte und ihre Produktionsstätten anbelangt und das ist ein, ein immer, das ist ein betriebswirtschaftliches äh, Denken, das mhm. bei den Unternehmen ist, aber ganz generell äh, denke ich und es zeigen ja auch viele internationale Konzerne, die mit ihren Niederlassungen hier bei uns sind, dass wir ein attraktiver Standort ist und die Politik tut dort äh, das eher möglich.
1: Der standard scheint attraktiv zu sein. Äh, arbeiten dort, wo andere Urlaub äh, machen, äh, ist ja der, der große Slogan. Trotzdem haben wir auch die Situation, dass viele Experts, äh, die wieder gehen, äh, sich hier nicht integrieren konnten, sich nicht äh, wohlfühlen. Die Vorarlberger nicht unbedingt das äh, immer sehr freundlich äh, äh, kennengelernt haben. Äh, müssen wir da irgendwo nachschärfen? Und, äh, und ein zweiter Teil in dieser Frage wäre noch, äh, wir haben noch keine Uni. Es gibt viele Zusammenarbeit äh, etc. Mit, mit anderen, aber aber Faktum ist, dass wir keine Universität haben, dass viele aus Wien, Graz, Berlin, wohin, wohin es sie auch immer zieht, St. Gallen, Zürich, nicht mehr zurückkehren oder erst viel zu spät zurückkehren. Ähm, dieses Uni-Thema, muss man das nicht genauer angehen?
0: Also das Uni-Thema ist eine ein, ein lange, immer wieder hochkommende Diskussion. Ich persönlich bin überzeugt, wir sind wir haben Gott sei Dank eine Fachhochschule, und zwar eine internationale... Aber redet du man sich
1: nicht immer auf die Fachhochschule
0: hinaus? Ja, na doch, aber natürlich, aber ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, ganz persönliche Meinung, ich glaube, das Thema Universität in Vorberg ist, ist zu spät. Das ist vorbei. Die international internationale Wettbewerb ist hier voll im Brand. Da gibt es hervorragende Universitäten, die einfach ausbildungsmäßig äh, so aufgestellt sind, dass es, glaube ich, in der heutigen Zeit kaum gelingen wird, mit vertretbaren Mitteln kaum gelingen wird. Dann auch das Know-how, das professorale Know-how hierher zu kriegen, damit das dort etwas passieren kann. Uh, umgekehrt gilt ja dort das Gleiche. Auch dort werden die, die Studentenanzahlen immer weniger, weil ja auch die, die, die jungen Menschen weniger werden. Also dort jetzt zu investieren, halte ich für zu spät, um es auf den Punkt zu bringen. Deswegen bin ich froh, dass wir eine Fachhochschule haben, die sich hervorragend positioniert hat, die auch internationale Schüler anzieht. Und ich habe da kürzlich auch äh, von, aus der Fachhochschule erfahren, dass es aber ganz, ganz schwierig ist, diese dann hier zu halten, weil sie halt einfach, es gibt einfach eine, eine Anzahl von Studenten, die einfach ihr, ihr, ihr internationales Studium suchen und das bewusst nur dorthin gehen, wo es eine gute Ausbildung gibt, aber gar nicht vorhaben, dann dort zu arbeiten. Und dann komme ich ein bisschen zum Expert Service und das könnte man vielleicht dort versuchen, eine Brücke zu schlagen, dass wir genau dort bei denen auch beginnen, was ja zum Teil auch schon passiert, die dort zu adressieren, hereinzunehmen und dann eben genau, wie sie es ansprechen, dafür Sorge zu tragen, dass sie sich ein bisschen willkommener fühlen. Mhm. Der Vorberger ist jetzt nicht gerade der, der, der am, 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 am Kaffeetisch gleich in den Kontakt kommt oder den Nachbarn gleich freundlich begrüßt, aber umgekehrt, wenn er, wenn er adressiert wird, dann sehr wohl seine Freundlichkeit zeigt und deswegen haben wir auch gemeinsam Wirtschaftskammer und Industrie Vereinigung dieses Expert Service äh, gegründet, wo wir ganz ganz bewusst auf diese, auf diese Thematik versuchen einzugehen und zuletzt gab es gerade eine, eine erste große Veranstaltung für Expats mit über 150 Teilnehmenden, um genau dort auch ein bisschen aufzuzeigen, die Community sozusagen ein bisschen zu, zu schärfen, zu etablieren, zu gestalten neben anderen Aktivitäten, die dort passieren sollen und um auf das internationale Thema auch nochmal einzugehen, internationale Fachkräfte, die oft dann auch mit den Familien kommen, möchten, dass ihre Kinder auch international ausgebildet werden, und deswegen werden wir im Herbst in ähm, mhm. kör riedenburg auch mit einer internationalen Schule starten. Die das erste Jahr ist bereits die Buchungslage so, dass da auf jeden Fall ausreichend Schülerinnen und Schüler da sind. Mhm. Und ich bin ganz sicher, dass das auch eine Erfolgsgeschichte werden kann. Mhm.
1: Abschließend noch, Sie haben es auch schon gestrichen, dass, äh, gestrichen, 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 gestrichen. Dass, dass sich das mit den 80 Prozent Arbeiten äh, nicht... nicht ganz ausgehen würde. Jetzt ist so natürlich in, in, bei vielen jungen Menschen äh, ist das Arbeitsmodell zum Beispiel vier Tage Woche etwas, äh, das sie präferieren und, und, und das sie auch haben wollen. Jetzt äh, wkö präsident Harald Mare hat ja unlängst die Arbeitszeitreduktion als volkswirtschaftliches Todesurteil bezeichnet. Teilen Sie diese Einschätzung?
0: Es ist äh, tatsächlich so, dass es einzelne Unternehmen gibt, die erfolgreich die vier Tage Woche umgesetzt haben. Bei, dann arbeitet man halt an vier Tagen mehr. Und äh, die drei anderen Tage hat man Freizeit und jetzt äh, mache ich die, äh, die Diskussion, versuche ich von einer anderen Seite zu öffnen. Wenn das all erstens einmal funktioniert es gar nicht in allen Branchen kann man mhm. das in der Pflege und in den Bereichen äh, schwer vorstellen, aber es gibt auch dort natürlich Modelle, die man umsetzen kann, aber umgekehrt, wir würden das alle in diese Richtung gehen, wer arbeitet dann, wenn ich noch frei habe? Wir verspüren das jetzt ja schon sehr stark in der Gastronomie, dass dort einfach Unternehmungen, die einfach aufgrund des Arbeitskräftemangels auf die vier Tage Woche umgestellt haben, dann halt einfach äh, an drei Tagen geschlossen haben. ist natürlich für die Dienstnehmer höchst attraktiv, aber für die Gäste, als wenn man einen, einen Gastronom als Unternehmen immer fragt, dann sagt er, ja furchtbar, ich kann ja dann an drei Tagen meine Gäste äh, gar nicht empfangen, was ich ja in meiner in, als, in, als meine wesentliche Profession ansehe. Also das ist schon ein Thema und das ist das, was ich auch vorher ein bisschen gemeint habe, solange das Einzelne tun, funktioniert das System. Wenn das alle wollen, würde das eine, eine systemrelevante Auswirkung haben und das hat Massive volkswirtschaftliche Auswirkungen, das kann gar nicht anders gehen, weil wenn uns jetzt schon so viele Arbeitskräfte fehlen und wir dann noch mit denen, die wir haben, noch weniger arbeiten, um nochmal eine Frage von Ihnen vorher aufzunehmen, ob der Wohlstand gefährdet ist, aus meiner Sicht, dann ist er definitiv gefährdet.
1: Eine letzte Frage noch. Sie haben ja auch zu, also zu Wirtschaftskammer gefragt. Sie haben ja, was den internen Organisationsprozess betrifft, der deutsche Beratungsfirma engagiert und da etwas angestoßen. Gibt es da schon erste Ergebnisse? Und wenn ja, können Sie was verraten? Ja,
0: Vielleicht. das ist ein sehr erfolgreicher Prozess, den wir mit den Musterbrechern, der Nomen ist Omen, mhm. äh, gestartet haben im, zum Jahreswechsel. Mhm. Unter Einbindung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden, die dort dabei sein wollten und das waren dann doch ein Drittel der Mitarbeitenden, die sich aktiv eingebracht haben. Dort sind jetzt die Themenfelder definiert, dort sind die Umsetzungen gestartet und das ist ein Projekt, unter anderem ist auch eine Führungskräfteakademie daraus entstanden, die jetzt gerade in die Umsetzung geht und diese Projekte laufen jetzt unter Initiative von Mitarbeitenden, die dieses Thema für sich sozusagen als Unternehmerin oder Unternehmer genommen haben und das werden wir so weiter vorantreiben. Jetzt inzwischen ohne externe Beratung, das ist, war immer mein Prinzip, jemanden einmal holen, um, um eine, eine Analyse zu machen, um, um erst die Gedanken miteinander abzuwägen. aber es war mir ganz, ganz wichtig und es ist hervorragend gelungen, die Mitarbeitenden einzubinden, die sind mit Engagement mitgegangen und sind jetzt auch dabei, in den Umsetzungen die Teilprojekte weiterzubringen.
1: Ich bin Professor Hopfner, Präsident der Wirtschaftskammer Wahlberg, Vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Gerne und Dankeschön. Dankeschön. Und wir wechseln das Thema und kommen zum Thema künstliche Intelligenz. Michael Katzelberger ist CEO von Elliot, eine hybride Kreativagentur aus Mensch und KI und hat einen ganz besonderen Background. Der Digitalexperte war von 2001 bis 2021 Geschäftsführer von Tunnel 23, einer der führenden Agenturen für digitale Werbung und Kommunikation in Österreich. Seit 2016 widmet sich Michael Katzelberger intensiv dem Thema künstliche Intelligenz in der Kreativ Kreativindustrie, berät Unternehmen und gibt sein Wissen in Seminaren, Lehrveranstaltungen und Gastvorträgen im In- und Ausland weiter. Sein Schwerpunkt liegt hierbei darauf, das Thema KI zu entmystifizieren, um es EPUs, KMUs und der breiteren Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen. Michael Katzelsberger ist am Dienstag auch bei der IAW Interactive West zu Gast und jetzt darf ich ihn bei mir bei Vorarlberg Live begrüßen und vielen Dank fürs Kommen, Herr Katzelsberger.
2: Danke für die Einladung.
1: Herr Katzelberger, ich muss natürlich, wenn es um künstliche Intelligenz äh, geht, gleich mit künstlicher Intelligenz beginnen und zwar, ich habe jetzt mal ChatGPT gefragt, was die wichtigste Frage für Michael Katzelberger sein könnte und ChatGPT hat ausgespuckt, wie sehen Sie die Balance zwischen der Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Kreativindustrie, um Effizienz und Innovation zu fördern und der Wahrung der menschlichen kreativen Handschrift sowie der Originalität der Werke? Also schon eine Riesenfrage. <lacht> Das, das ist nicht. War sie definitiv. mal gut gestellt, fragen wir mal so, ohne dass wir sie beantworten müssen. Ja, vielleicht ein bisschen zu komplex. Was sind denn so die, die Fragen, mit denen Menschen auf Sie zukommen? Also in vielen Branchen sind viele euphorisiert natürlich, andere haben vor der Entwicklung eher Angst und Sorgen. Was, was da auf uns zukommt, wie nehmen Sie es wahr?
2: Ja, es ist tatsächlich beides. Also ich bin mit Menschen konfrontiert aus der Kreativindustrie, die wahnsinnig viel Angst haben, was da auf sie zukommt, und andererseits mit totaler Euphorie. Und das hängt immer sehr von dem Wissensstand ab, ähm, äh, wo sie die Menschen bewegen. Und äh, das ist bei denen, die sich schon intensiver mit den Modellen, mit den KI-Modellen, die jetzt auf dem Markt sind, beschäftigt haben, schon deutlich besser. Also da sinkt die Angst, weil sie sehen, dass sie mit Hilfe dieser Tools, die es jetzt gibt, ihre Kreativität dramatisch erweitern können.
1: Mhm. Also ist das... Äh ich würde mal sagen, der Hauptvorteil, den es für Kreativschaffende mitbringt, dass man im kreativen Prozess äh, einfach noch
2: mehr Input bekommt und, und das einer der Hauptvorteile ist? Ja, definitiv. Und ich denke insbesondere auch für kleine und mittlere Unternehmen, äh, die, wenn sie auf diese Tools zugreifen, plötzlich an Output, haben wir eine große Werbeagentur. Also das ist äh, eine massive Verbesserung auch für die Einzelunternehmen. Und für die mittleren Unternehmen. Was sind denn da für,
1: für Schritte erforderlich, dass man, wenn man jetzt ähm, sp sprechen natürlich einerseits für EPUs, das sind ein Mann-Unternehmen, KMUs, kleinere bis mittlere. Äh, was muss man für Schritte unternehmen, wenn man jetzt äh, künstliche Intelligenz in, in seinem Unternehmen verwenden will? Weil mittlerweile, wir wissen, ja, seit ChatGPT losgetreten hat, sind tausende von Tools erschienen
2: irgendwo. Ja, also das Wichtigste ist einmal die Fortbildung. Das heißt, dass man zuerst einmal versteht, womit habe ich es da zu tun. Dass man mal die Grundlagen lernt, äh, dafür gibt es kostenlose Kurse, die im Internet angeboten werden. Und äh, dann versteht man mal die, die Basis. Und auf Basis dessen kann man sich dann für das eine oder andere KI-Tool entscheiden, mit dem man dann im eigenen Unternehmen arbeiten möchte. Das muss ja nicht immer ChatGPT sein äh, oder bei den Fotografen vielleicht äh, Tools wie Midjourney und äh, Dream Studio AI und wie sie alle heißen. Das können ja auch andere sein, die besser zu der Branche passen, in der man sich bewegt. Das mhm. kann die Analyse von Texten sein mit der Hilfe von sogenannten Sentiment-Analyse-Tools. Das heißt, man kann Kundenmeinungen sie durchschauen und bewerten. Schreiben die Leute gut oder schlecht über mich? Man kann es selbst im Wahlkämpfen anwenden, um herauszufinden, wie die Menschen in den sozialen Medien zum Beispiel über Politiker schreiben, ob das gut oder böse ist. Und es ist so unglaublich vielfältig, der Anwendungsbereich.
1: Wir befinden uns natürlich noch im Anfangsstadium. Äh, jetzt, äh, wenn wir jetzt zum Thema Ausbildung zum Beispiel schon gehen, auch in der Kreativwirtschaft, äh, Unternehmen, sei es jetzt von Fotografen bis anderen hin, äh, muss man das schauen, dass man das so schnell wie möglich integriert. Weil heute wird ja noch viel diskutiert: dürfen Schüler ChatGPT verwenden, wo dürfen äh, Studenten das verwenden oder auch nicht, äh, dass man da schnell in, in einen Drive reinkommt?
2: Ja, das müsste jetzt relativ schnell passieren, weil die Entwicklung der KI äh, wesentlich rascher vonstatten geht, als, als die, die der Mensch äh, vollzieht. Also eine KI lernt wesentlich schneller als der Mensch und äh, dementsprechend geht das jetzt auch äh, steil nach oben. Mhm. Und äh, was die Art der Fortbildung angeht... Ähm, ist es wirklich schwierig. Also man müsste es ja jetzt schon in einen Lehrplan aufnehmen. Wir wissen, wie lange sowas in Österreich dauern kann, bis es dann tatsächlich passiert, sagen so wir bei GPT in Version 10 möglicherweise. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es das funktioniert, äh, Schülern und Studenten zu verbieten, dieses äh, Instrument zu nutzen. Dafür ist es schon zu spät. Das mhm. ist einfach zu gut. Ähm, und auch schon zu sehr verwurzelt in den Schulen mittlerweile, was ich so höre, als dass man das einfach so entfernen könnte. Mhm.
1: Verpassen wir in Österreich wieder, wieder mal eine Chance? Mit Sepp Hochreiter hätten wir einen KI-Pionier, der jetzt seine Firma schließen muss, weil, weil, die, weil das Geld fehlt.
2: Ja, also ich bin natürlich ein großer Fan. Also wir haben einen Superstar. In Linz sitzen, mit äh, Sepp Hochreiter, ohne den viele äh, dieser Anwendungen gar nicht funktionieren würden, weil er die Grundlagen dafür geschaffen hat. Und es ist eigentlich eine Katastrophe, äh, dass, man, ähm, dass man ihm nicht mehr Unterstützung gibt, als es derzeit ist. Aber ich weiß, es ist eh so eh in Bewegung, äh, was ich so mitgekriegt habe, aber es ist einfach noch viel zu wenig passiert. Und wie gesagt, es müsste jetzt alles sehr rasch gehen, weil es kann nicht sein, dass einer der besten KI-Forscher der Welt äh, Leute entlassen muss, weil er zu wenig Geld zur Verfügung hat. Das ist eigentlich Wahnsinn in Zeiten wie diesen.
1: Wenn Sie ein paar Beispiele uns nennen können, vielleicht, wo jetzt KI schon sehr erfolgreich auch in der Kreativwirtschaft eingesetzt wird. Wir wissen von ein paar Pilotprojekten, wo große Automobilhersteller zum Beispiel auch KI-Videos etc. gedreht hat, gedreht haben, aber oftmals ist es ja nur ein PR-Spin oder ein PR, kein Gag, aber wo man sieht, okay, wir sind dabei, aber dass man es wirklich äh, in, also im tagtäglichen einsetzt? Äh.
2: Ja, es ist so, man muss sich vielleicht anschauen, wie man früher gearbeitet hat. Also man hat zum Beispiel, nehmen wir mal her, Sie, Sie sind Journalist und Sie schreiben einen Artikel und ähm, Sie brauchen Bilder dafür. Mhm. Ähm, der alte Weg wäre, Sie, Sie gehen auf die mühsame Suche in Stockarchiven mhm. und äh, suchen nach einem passenden Bild für den Artikel. Äh, oder wenn sie über diverse, über ein gewisses Budget verfügen, engagieren einen Fotografen, der dann für sie quasi die Fotoshootings macht. In Zukunft könnten sie nur auf Basis dieses Texts, äh, den sie geschrieben haben, äh, Bilder generieren, die genau dazu passen und die vielleicht ähm, abstrahiert sind oder die, die noch viel besser passen würden als das, was sie im Stockarchiv finden. Und sagen wir uns ehrlich, wenn es ums Thema KI geht, wenn man sich da die Stockarchive durchschaut, das ist eher peinlich. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass die KI wesentlich bessere Bilder macht als das, was derzeit ähm, äh, verfügbar ist. Mhm.
1: Ja, inwiefern, da wird natürlich, kommt natürlich auch gleich die, die ethische Frage dazu, äh, wenn es um Generierung von Bildmaterial zum Beispiel im Speziellen geht. Äh, wir kennen jetzt auch die ganzen Beispiele, sei das heißt es von den Royals, die Bilder, die man gemacht hat, äh, eine Bombe, die vor dem Pentagon etc. Äh, einschlägt. Äh, wie, wie, wie sehen Sie diese ganze ethische Diskussion?
2: Ja, also die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Äh, ich bin absolut für eine Kennzeichnungspflicht. Äh, das heißt, man macht sowas wie ein Siegel auf jedes Bild drauf, das mit KI erstellt wurde und äh, Problem gelöst, mhm. aus meiner Sicht, weil die, äh, die Menschen ja dann sofort sehen, dass es mit KI generiert wurde. Das Gleiche kann man machen für Videos, das Gleiche kann man machen für Musik äh, mhm. oder für künstliche Stimmen und ähm, wäre sicher eine große Erleichterung mhm. auch für alle um das besser zu verstehen.
1: Wenn die KI für für jedermann nutzbar wird und auch immer leichter äh, anzuwenden, wie groß ist da die Gefahr aber auch für die Kreativwirtschaft, weil Firmen oder größere Firmen, äh, die die Möglichkeiten dazu haben, dann auf einmal beginnen Videos etc. selbst äh, selbst zu äh, zu produzieren und zu gestalten, steht dann ganzer äh, Branchenzweig, äh, läuft da Gefahr, dass, dass, dass er nicht mehr gebraucht wird?
2: Ja, ist eine gute Frage. Sie meinen, dass mehr Inhouse produziert wird in den Unternehmen? Ja, das wird äh, sicher auch passieren. Auf der anderen Seite haben Sie als Kreativer, wenn Sie eine solide Grundausbildung haben, noch mehr Wissen als vielleicht Inhouse vorhanden ist in den Unternehmen, weil die Abteilungen oft nicht so groß sind wie, äh, wie eine Kreativagentur. Prinzipiell glaube ich, dass jeder eine Chance hat, der sich mit dem beschäftigt, weil es ja hier um eine Erweiterung der Kreativität geht. Das heißt, mhm. unsere Branche könnte wachsen mhm. dadurch, indem wir diese, diese genialen Tools nutzen. Mhm. Ihre
1: Firma, ich habe es ganz am Anfang gesagt, das ist Elliot, eine hybride Kreativagentur aus Mensch und KI. Erklären Sie uns unseren Zusehern, wie Ihr
2: Businessmodell da funktioniert. Ja, das war so eine verrückte Idee. Ich beschäftige mich ja schon sehr lange, damit, also seit äh, 2016. Und mich hat immer dieser Punkt äh, am meisten fasziniert, diesen kreativen Funken in der Maschine zu suchen. Und damit habe ich mich eigentlich die letzten Jahre beschäftigt, um dann draufzukommen, dass so mit der Vorversion von ChatGPT, äh, das war GPT 3.0, es plötzlich möglich war, dass eine Maschine sowas wie Ideen ausgespuckt hat, die teilweise gar nicht so schlecht waren. Mhm. Und dabei ist die Idee entstanden, dass man eine Firma aufbaut, die im Kern quasi so ein, so ein kreatives Element hat mhm. und auf dem Aufbauend quasi alles entwickelt. Das war so die Idee. Das heißt, mhm. dass ich versuche zu begreifen, wie bedient man diese Maschinen, dass, damit sie dann später äh, kreativen Output haben, hat der die Menschen überrascht. Mhm. Das war so die Grundidee. Mhm.
1: Vieles dreht sich ja um sogenannte Prompts, also sprich, was gibt man der, der, der KI für Befehle, Anweisungen, Inputs etc., damit sie das auch das Richtige ausspuckt. Haben Sie ein Rezept dafür, wie man richtig, wenn man im Netz sucht, es gibt ja hunderte verschiedene Vorschläge, wie man Prompt richtig formulieren soll. Die einen sagen, schreibe ist Schreiberseite, der andere sagt, das soll
2: kurz und prägnant bleiben. Was sagen Sie? Ja, ich... <lacht> Buchen Sie jetzt meinen Vier-Stunden-Workshop. Okay. <lacht> Na, äh, Scherz beiseite. Es ist äh, tatsächlich so, dass man sich da wochenlang damit beschäftigen muss. Also, ich habe das so gemacht, äh, dass ich mir das quasi selbst beigebracht, beigebracht habe. Sämtliche YouTube-Videos äh, studiert habe äh, von äh, Prompt-Engineers und versucht habe, das so zusammenzufassen, dass auch jeder versteht. Und es ist wirklich eine Wissenschaft und ich glaube tatsächlich, dass der Beruf des, des prompt Engineers einer der wichtigsten sein wird in den nächsten Jahren in der Kreativindustrie und wahrscheinlich auch einer der am höchsten bezahlten Berufe in der Kreativindustrie. Mhm. Weil wir reden ja hier nicht nur über äh, Prompts, die Bilder generieren, sondern auch Prompts, die 3D-Objekte generieren werden, die Musik generieren werden und so weiter. Also das hört ja nicht auf. Mhm. Also der Prompt-Ingenieur wird äh, der wichtigste Beruf sein, bin mhm. ich
1: mir ziemlich sicher. Mhm. Sie sind morgen auch bei der IAW, also beim Event selbst, <lacht> zu Gast, äh, auch als äh, Speaker. Können Sie sich vor Anfragen im Moment eigentlich noch retten? Oder merkt es auch aus ja, der
2: Industrie, dass es viele Anfragen gibt? Es gibt extrem viele Anfragen. Also ich bin in der glücklichen Situation, äh, dass es immer mehr werden und jetzt mittlerweile so viel, dass ich äh, auch schon äh, einiges ablehnen muss, was irgendwie traurig ist. Und das liegt möglicherweise auch daran, dass, dass wir noch viel zu wenige sind. Mhm. Ähm, die das schon länger machen mhm. und nicht erst seit ChatGPT mhm. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dann auch viele junge motivierte Nachkommen oder auch alte motivierte, mhm. äh, die da einsteigen und, und versuchen, das, dieses Feuer zu entfachen, auch in der breiteren Bevölkerung. Mhm. Damit wir das Thema endlich einmal positiv besetzen auch.
1: Wie viel äh, sind Sie persönlich, also wie, jetzt abgesehen davon, dass Sie für andere Menschen äh, mit, mit der äh, IE arbeiten, wie setzen Sie täglich, äh, zum Beispiel täglich in Ihrer Arbeit ein, damit Sie effizienter, produktiver, was auch immer sind?
2: Naja, auch für meine Kinder, aber ich weiß nicht, ob ich das Aha. im Fernsehen jetzt so sagen darf. <lacht>
1: natürlich. Das <lacht> das ist natürlich auch
2: sehr, ähm, sehr hilfreich ähm, in der Schule. Wenn das eine oder andere Kind Unterstützung braucht beim Referat oder beim Aufsatz. Mhm. Jetzt abschließend noch, es gibt ja, jetzt weiß man bei ChatGPT und bei Microsoft,
1: dass es ja die Ideen gibt, in Zukunft, zum Beispiel, wenn man sich vorbereiten muss auf ein Meeting und man weiß, da ist eine E-Mail dazu, da ist irgendeine Note dazu und ChatGPT wird einem das alles zusammenfassen und perfekt im Prinzip, das, und einen perfekt briefen für, für, das, für das nächste Meeting. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, eine Chance, die wir in Österreich liegen lassen. Jetzt ist es natürlich auch ein EU-Thema, das Ganze, weil es um Daten und Datensicherheit geht. In den USA wird man es nicht so genau nehmen wie, wie bei uns. Wird das aber aus, auch aus Ihrer Sicht die Zukunft sein, dass man alle Dinge miteinander so vernetzt und, und die KI dann
2: einfach der, der kleine, das kleine Helferlein ist, Teufel links, Teufel rechts? Ja, glaube ich tatsächlich, dass das passieren wird. Uh, was die Rechtssituation betrifft, also ich bin kein Anwalt, uh, wir warten alle auf den AI-Act, mhm. uh, der jetzt in Brüssel uh, um, uh, beschlossen wird oder jetzt einmal besprochen und dann beschlossen wird und hoffen, dass wir dann aus dieser Grauzone rauskommen und endlich uh, Rechtssicherheit herrscht mhm. uh, für alles, was wir tun. Und um, ja, was die Weiterentwicklung angeht, glaube ich tatsächlich, dass, es so was, dass wir aus diesen Silos rauskommen, weil derzeit muss ich ja, wenn ich Kreativer bin, muss ich mir ChatGPT besorgen und dann muss ich mir äh, diverse andere Produkte besorgen, für die Lizenzgebührenzahl. Es mhm. sind lauter Insellösungen. Und ich glaube, dass früher oder später das alles zusammengeführt wird und wir sowas wie eine multimodale KI sehen. Das heißt, eine Maschine, die nicht nur Texte schreibt, sondern die gleichzeitig auch äh, Musik produziert, Videos produziert, Fotos produziert, mhm. aber das alles aus einem System heraus. Und ich bin mal relativ sicher, dass dieses System von Google oder von OpenAI mit der Unterstützung von Microsoft kommen wird. Mhm. Eine
1: allerletzte Frage noch. Auf was dürfen sich äh, die Besucher der Interactive West morgen in, bei Ihnen freuen?
2: Ja, ich werde ganz viele Beispiele zeigen mhm. ja, ähm, für den Einsatz in der täglichen Arbeit. Und ich hoffe, äh, dass ich die Leute damit inspirieren kann.
1: Das werden Sie sehen. Wir freuen uns auf äh, Sie morgen bei der Interactive West. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit Danke genommen haben hier für Fallberg Und das Gespräch mit Michael Katzelberger haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es auch schon wieder mit Vorarlberg Life. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, würden uns freuen, wenn wir Sie morgen bei der Interactive West sehen oder ansonsten um 17 Uhr hier wieder bei Fallberg Live, TV Volaté oder VNRT wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute. We'll